0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje aqui na mesa só tem mais uma pessoa comigo, é ele que nunca me abandona, Diogão Coelhão. Fala, Diogão. Fala, jovem. Oh, eu tô sentindo, assim, aqueles alcoólatras que ficam no
0: boteco sozinho. Eu e você, assim, no boteco, em plena quarta-feira, uma hora da tarde, não tem mais ninguém. vamos abandonados do boteco, jovem. Aí Mas eu, estamos aqui, e fortes.
1: Aí os colegas não chegam, você já fica pensando assim, uai, será que fulano morreu, <risos> né? Já vai ficando meio cismado. É complicado, né, Diogão? Mas é, é a realidade, né? Isso aí... E você estamos aqui sempre presentes e o resto, pessoal, né? No, nos abandonando, mas a, a, aqui a gente tem o suficiente, né? A nata desse boteco né? está presente aqui. Eu e você que somos pessoas que a gente não fala nada pela polêmica, né? só informação precisa, ao contrário aí do resto do boteco, com exceção do Vitinho, talvez, porque o, o, o Lama e o Renatinho só querem instalar o, instalar o caos aqui no boteco. Mas vamos lá, hoje a gravação Isso, isso é polêmico. Hoje ó, a gravação somos só nós dois, né? Acabou que foi de última hora, talvez se tivesse, a gente tivesse tido esse problema de escala com mais antecedência, a gente podia ter convidado um ouvinte, quem sabe, né? Vamos pensar isso aí para os próximos meses, né? Dentro da galera que está lá no grupão do NFL de boteco, né? A gente chamar alguém para gravar. Já tem gente lá no grupo que gravou com a gente já, né? A exemplo da Mari... Então é. Acho que o Thiago, meu xará, tá lá também. Então tem uma turma sem assim, massa ali, né? Vamos, vamos encorpar esse boteco. A gente vem aqui agora para falar, né? do pouquinho do que aconteceu na semana 2, trazer as notícias assim mais relevantes. A semana 2 que foi bem assim. Interessante, sabe? Vários jogos divertidos de assistir. Não necessariamente os resultados foram os melhores, mas é foi uma semana divertida de futebol americano nessa temporada que ela tá um pouco eu tenho o sentimento de que essa temporada ela começou um pouco menos definida do que a temporada passada. óbvio que a gente tem os grandes times né de, da NFC da FC que todo mundo opa. Mais playoffs, mas tem uma galera aí que começou patinando que todo mundo não esperava. A gente vai falar um pouco disso também. E tem alguns times que estão surpreendendo, né? Então a, a gente vai ter que ver como é que a temporada desenrola, mas promete ser uma temporada bem disputada, assim. Eu tenho essa impressão. Não sei se você está pensando a mesma coisa, Diogão.
0: Ah, eu também tenho essa impressão, jovem. Acaba que na NFL a gente faz as previsões na temporada, faz os predictions e tudo mais, mas a gente sempre acaba sendo surpreendido. E acaba que essas primeiras semanas tem muitas reações assim, desproporcionais. né? Às vezes um time ganha muito bem a semana 1, um, o torcedor e a mídia começam a tratar com um time que pode chegar nos playoffs, pode brigar, ou um time começa mal e todo mundo acha que pode dar errado. A gente tem que acompanhar, a gente vai discutir, muita coisa ainda vai, vai mudar. Vale lembrar, por exemplo, que o Cincinnati, que é um time que está deixando a desejar. Também na temporada passada começou 0-2, depois teve uma arrancada muito importante para conseguir chegar aos playoffs e conseguir chegar lá longe na disputa da EFC. Outros times começaram muito bem, vamos ver se vai ter fôlego, se vai ter disputa, mas eu acho que vale a pena analisar, vale a pena discutir. E a gente separou uns jogos meio malucos assim, para a gente falar um pouquinho sobre eles.
1: É isso aí, Diogão. Mas antes de falar né, do que aconteceu na segunda rodada, vamos fazer aquele giro de notícias. Só vou pedir para você, Diogão, falar para os nossos ouvintes como é que eles podem fazer para acompanhar o um NFL de Boteco, mandar mensagem para a gente, né, entrar em contato, entrar para o nosso grupo de WhatsApp. Quais são os caminhos aí que os ouvintes têm né, para interagir com a gente, Diogão?
0: É, pode entrar, procurar nossas redes sociais, sempre NFL de Boteco, Boteco com U. Pode olhar lá no Twitter, no Barra X, no Facebook, mas principalmente no Instagram, mandar uma mensagem para gente, falar o que, que você está achando da NFL, o que você está achando que seu time está indo bem, está indo mal. Pode até perguntar, dica de fantasy, né? uma vez que a gente não está tendo fentes de boteco esse ano, mas procura lá NFL de Boteco, Boteco com U, que é o Jeito Mineiro. E se quiser mandar uma mensagem maior, também pode mandar o um e-mail para gente no nfldboteco.com e para finalizar, como o jovem já comentou no início do programa, tem também o grupão de WhatsApp. Entra lá no Instagram, pega o link lá e você vai ver que no grupão tem muita discussão, praticamente o pessoal comentando em tempo real, assim, no domingo é uma loucura, mas durante a semana também, quando pipoca alguma notícia, quando algum comentário, alguma provocação. Se você acompanha a NFL, entra lá, que é uma ótima maneira assim, de se divertir e acompanhar mais, ainda mais de perto essa temporada.
1: É isso aí, Jogão Bem legal. Mas então agora vamos para fazer aqueles giro de notícias antes de começar a falar né, da rodada 2. Breaking news. E aí, o giro de notícias dessa semana, bem simplificado. Vamos falar de jogão de lesões. Né? Toda semana tem e essa semana não foi diferente. Né? Uma das que preocupam é o Anthony Richardson. Opa! Anthony Richardson, quarterback, né? calouro, de Indianápolis, que teve um ótimo jogo, um excelente jogo essa semana, mas saiu, né, antes do fim da partida, machucado novamente, concursão. Será que os coaches jogaram, eles têm que começar a se preocupar, né, com essa questão de... Porque o Richardson, ele, é, ele, ele entrou como uma aberração é, da natureza no sentido atleticismo, né, no sentido físico. Será que já é momento de ligar um alerta né, sobre uma certa fragilidade, uma certa propensão né, dele se machucar? É,
0: a gente tem que sempre lembrar que, vamos dizer assim, a durabilidade é uma qualidade ainda mais na posição de QB. O Anthony Richardson, o Richardson, acabou machucando no final do primeiro tempo do jogo do Indianapolis, que o Indianapolis estava vencendo muito bem o Houston Texans. No segundo tempo o jogo ficou um pouquinho parelho, mas ainda Indianápolis Indianapolis conseguiu uma vitória, que acho que uma vitória importante contra um rival de divisão, e o Anthony Richardson saiu para um problema de concussão, no lance que ele fez o TD corrido, ele acabou batendo a cabeça na grama, e isso consequentemente ativou o protocolo de concussão, e ele ficou fora do jogo. Vale destacar que na semana 1 ele terminou o jogo, mas também ele saiu meio baleado, ficou meio na dúvida se o time tivesse mais um drive, ele poderia ou não participar, e fica essa dúvida, fica essa questão, porque igual você comentou, né, Jovem? ele é uma besta, ele é uma aberração física, então ele vai para o confronto, ele vai para a trombada. Se eu não me engano, ele tem três TDs corridos já em dois jogos pela NFL. Muita gente acredita que ele vai quebrar o recorde de TDs corridos para um QB, que vai quebrar o recorde de TDs de jardas corridas também para um QB, mas ele tem que estar tá saudável, ele tem que estar tá em condição. Então é uma coisa que vale a pena acompanhar, ainda mais com relação à situação de concussão, vale lembrar toda a discussão que a gente teve na temporada passada com relação ao Tua, o tanto que essa lesão pode ser uma lesão que pode encurtar a carreira de um jogador, pode forçar uma aposentadoria precoce, e ele sendo um QB, um QB jovem, calouro, acho que vale a pena o time de Indianápolis ter um pouco mais de precaução com ele, às vezes tentar proteger ele um pouco mais, e se for necessário, às vezes segurar um pouco para ele poder retornar, uma vez que eles têm lá o bigodão, né, o Gardner Minshew, que é um bom reserva, ele entrou bem, conseguiu completar alguns passes e assegurar a vitória dos Colts. Outro QB, jovem, que eu acho que vale a pena comentar, já pegando o gancho aqui, é o Joe Burrow, QB do Cincinnati Bengals, votado para ser um dos MVP's da temporada, e o time de Cincinnati não começou tão bem, né na verdade começou pessimamente, o time está a 0-2, com um ataque extremamente travado, e para piorar ainda, o Burrow lesionou a panturrilha que ele tinha machucado no off-season, e agora a gente fica na dúvida se ele pode virar ou não um destaque, né? A gente já tinha muitas dúvidas com relação à condição física dele, pelo fato de ter ficado fora praticamente toda a pré-temporada, por conta dessa lesão na panturrilha. Lembrando que o Joe Burrow, ele tem uma situação de que praticamente todo off-season ele se machuca e ele fica fora dos treinamentos, então geralmente ele sempre começa assim meio rateante. Mas essa lesão, uma lesão recorrente, de novo, agravando a lesão que ele teve na panturrilha, talvez possa perder, fazer ele perder alguns jogos, isso pode custar caro para Cincinnati, né? Cincinnati começou 0-2, tem um jogo importante que a gente vai comentar mais para frente contra o Rams no Monday Night Football na próxima semana. Óbvio que é um time que tem um potencial absurdo, também começou 0-2 a temporada passada e conseguiu recuperar, conseguiu uma sequência de vitórias no final da temporada impressionante, mas ainda está deixando muito a desejar. O ataque não está funcionando, Jamar Chase não está conseguindo se conectar com o Joe Burrow, P. Higgins foi bem nesse jogo, mas no jogo passado não tinha feito nada, né? tinha tido zero recepções. Vamos ver o que vai acontecer, porque é preocupante. né? A gente esperava Cincinnati como um dos favoritos da UFC, mas está deixando a desejar nesse início.
1: É, o mundo dá voltas, o mundo dá voltas. Joe Burrell está aí com salário novo, mas né, começou mal a temporada, não está fazendo muita coisa. O Dan, né a chavinha aqui dos quarterbacks, Jogão, a gente tem que falar de running backs, né? A gente teve duas lesões importantes essa semana. A primeira dela do Saquon Barkley, running back do New York Giants, né? O Giants, que depois daquela patetada, a gente vai falar isso no jogo ali, da primeira rodada, né? Aquele amasso de Dallas começou mal, mas saiu com a vitória sobre o Cardinals mas não vai poder contar aí com a sua maior estrela ofensiva, será, né, Saquon Barkley, ou será que é o Daniel Jones? Podemos falar disso um pouco mais pra frente, mas ele machucou ali, né, o calcanhar, né, a perna, e estará fora do jogo de quinta, né, talvez era uma lesão que é, não tiraria o Barkley de um jogo no domingo, mas é semana curta, né, o jogo de quinta-feira entre o 49ers e os Giants, e aí nessa semana curta, sem tempo para ele se recuperar, ele é um dissoque importante aí para o time dos Giants, mas a gente sabe que não é uma lesão séria. Ao contrário do que aconteceu, né? Uma lesão horrorosa, medonha, do Nick Chubb, né? No jogo entre Browns e Steelers, né? Que a gente teve na segunda-feira, o último jogo da semana, fechando a rodada, né? Monday Night Football. Foi rodada dupla de Monday Night Football, mas esse era o jogo que começava um pouco mais tarde. E aí a gente teve uma lesão medonha, né? Nick Chubb fora da temporada, rompeu... Tudo que tinha direito um pouco mais o joelho, e fica a dúvida aí né? se ele vai retornar e como vai retornar. Realmente foi uma lesão muito feia.
0: É, foi uma lesão horrível. Chamou a atenção até na transmissão que não foi feito, não foi mostrado nenhum replay do lance, porque parece que a situação ficou bem feia no joelho dele. É o mesmo joelho que ele já teve problema antes, que ele já fez cirurgia. Então fica muito essa questão, igual você comentou, né, Jovem? O running back chegando, se não me engano, aos 27 anos, tendo a segunda lesão grave no mesmo joelho. Será que ele vai conseguir retomar o nível dele? Será que ele vai conseguir retomar a carreira dele? É um desfalque gigantesco para o time do Cleveland Browns. A gente vai comentar mais para frente sobre um ataque que está sofrendo muito. E com o Nick Chubb, vamos dizer assim, era a arma de segurança. Nesse próprio jogo contra os Steelers, ele estava correndo muito bem. Ele estava já com médias de 6, 7 jardas por carregada nessa temporada, sem o Karen na que acabou assinando agora novamente com o Cleveland Browns, depois da lesão do Chubb. O Chubb estava monopolizando mais os toques, então ele estava sendo envolvido mais nas jogadas de passe, ele estava correndo muito bem, era a principal arma ofensiva desse time e teve essa lesão, essa infelicidade. Se eu não me engano, foi você mesmo né que até comentou lá no grupo de WhatsApp, se é um instante logo depois a perna dele não tinha ficado presa e se é um instante logo depois da pancada, tipo assim... Para acontecer aquilo, óbvio que o jogo tem muito impacto, mas também tem muito azar e é uma lesão muito séria. E vamos torcer né, para o Chubb conseguir voltar e para ele também ter uma oportunidade. Né, uma vez que a gente já comentou muito nessa off-season sobre, sobre running backs veteranos e o tanto que os times não estão interessados, vamos ver agora a situação de Cleveland com esse running back veterano e machucado.
1: É, o Chubb, que, se eu não me engano, ele renovou o contrato dele com o Cleveland recentemente, né? É, não estou com a informação aqui na ponta da língua, mas é, tudo que se espera é que ele se recuperando dessa lesão, temporada que vem, ele vai estar tá aí junto com os Browns. E vamos ver, né? Nessa, nas conversas nessa semana, o Alex até citou, é o caso do Adrian Peterson, que sofreu uma lesão, já estava um pouco mais velho, e muita gente duvidou né, de como ele voltaria, e acabou tá voltando, 2024. É, voltando bem. Então ele tem mais um ano, né? ano que vem de contrato, Vamos ver, né? Situação importante para a carreira do Chubb, a gente aqui no Boteco torce pela melhora dele. Grande jogador, né? Tomara que a gente veja ele aí de volta, né? E não só jogando, mas jogando no alto nível, né? Perda importante pros Browns, né? E a gente vai falar um pouquinho desse jogo é, na sequência. Antes de partir o próximo bloco, né? Só uma notícia avulsa aqui, Diogão. A gente teve né, o coordenador defensivo dos Bears pedindo demissão numa semana curiosa, onde a gente teve a entrevista do Justin Fields, quarterback do Bears, falando que ele estava jogando meio mal por conta dos técnicos, né? e obviamente né, é, dos técnicos de ataque. Então teve essa polêmica, teve também o coordenador de defesa saindo por motivos pessoais, né? o Bears está uma bagunça, né? vai de mal pior.
0: É uma bagunça, e lembrando que essa comissão técnica não foi a comissão técnica que draftou o Justin Fields. Né? Então fica essa dúvida se realmente eles confiam ou não Justin Fields, lembrando que Chicago tem picks de primeira rodada, né? tem o pique de Houston, por conta da troca que foi feita agora, então talvez seja um time que dependendo da temporada, se é tudo errado, o time vem de uma sequência de derrotas muito grande, dependendo pode implodir tudo, draftar um QB, mudar a comissão técnica, vale a pena acompanhar a situação, porque a temporada não começou nada boa para o time do Bears. Uma outra coisa também, jovem, só uma outra notícia importante, foi com o Patrick Mahomes, reestruturou o contrato dele, né? aquele contrato longuíssimo que ele assinou com o Kansas City por 10 anos, e agora ele é o jogador mais bem pago nos próximos anos da NFL. Então, quando ele assinou aquele contrato, ele era o maior contrato. Obviamente, vários outros jogadores assinaram outros contratos até o momento, mas agora o Mahomes reestruturou, e ele novamente se tornou o jogador mais bem pago da liga. Vamos ver se isso pode dar uma sorte para o Joe Burrow, né? porque esse período, esse hiato que o Joe Burrow foi o mais bem pago, ele acabou não jogando tão bem, não. Vamos ver se agora ele consegue retomar. E provavelmente, daqui a dois, três anos, o Marromes vai reestruturar de novo. E assim vai seguindo. Porque ele sempre vai ficar lá nos salários tops.
1: É, cara, esse Marromes aí, bicho, é um folgado. Só que o Joe estava ganhando muito mais. Ele falou assim: não, a estrutura aqui. Vamos ver. Vamos ver. Mas não vamos perder tempo aqui falando de Kansas, não, Vamos seguir para o próximo ah, bloco de jogar e outra
0: um... coisa de City, Só que o Jones também reestruturou o contrato. Né? Ele divulgou essa semana, assinou um contrato de um ano. E ele tá de volta no Kansas City.
1: É isso aí, né? Esperado, esperado. Vamos ver o desenvolvimento né, desse time dos Chiefs. Mas agora vamos pro nosso bloco principal, Jogão, e falar um pouquinho né, de jogos que aconteceram na semana 2. Jogos fantásticos, né, disputados e super interessantes.
0: Ô Fabio, presta aqui porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
1: E aí, já que a gente tava falando sobre... É... Nick Chubb, a lesão dele, vamos falar desse jogo, que foi um jogo super interessante, né, Diogão? Pittsburgh Steelers recebendo o Browns, Browns que vinha de uma vitória é, maiúscula, se eu posso dizer assim, sobre o Bengals, que muita gente considerava o melhor time é, dessa divisão. E num jogo é, curioso, onde Steelers, que foi amassado pelo 49 na rodada 1, né? Então todo mundo com muito, força, e... né? E muita gente, Nossa, é, vamos dizer assim, achando que, opa, ou o Browns começando 2-0, ou o Browns de Deshaun Watson surpreendendo, a gente viu uma coisa é, bem diferente, né? A gente viu um jogo aquém do Dejan Watson e a defesa dos Steelers, tudo que ela não fez no jogo contra os 49ers, né? ela jogou muito bem. resta né? é saber se é o 49ers que tá, tem um ataque que está mais estruturado, né? Já vê um ataque que é muito similar ao que já estava acontecendo na temporada passada, ou se realmente foi o ajuste dos Steelers ou o time do Bronx, que não é isso tudo, né? Só surpreendeu na primeira semana. Diga aí, Diogão, o que, que você achou desse jogo? Jovem. Com relação ao
0: jogo, foi um jogo muito maluco, né? O primeiro passe de Cleveland foi uma pick-six, então foi um passe interceptado para TD do time dos Steelers. Vale destacar que isso não foi culpa do Deshaun Watson, porque a bola bateu na mão do recebedor, pipocou lá e acabou sendo interceptado para TD, mas foi um jogo muito ruim do Deshaun Watson, que eu acho que pode deixar o torcedor de Cleveland assim, com o pé para trás, bem preocupado. Igual você comentou, eu não estava aqui no programa da semana passada Cleveland começou bem, teve uma vitória, acho que, digna contra o time de Cincinnati. Óbvio que tem muitas questões lá relacionadas ao clima do jogo, a chuva e tudo mais, mas Cleveland conseguiu produzir, a defesa conseguiu jogar muito bem, mas nesse show contra Pittsburgh, eu acho que o ataque deixou muito a desejar, eu acho que muito se deve ao DeSean Watson. Óbvio que Pittsburgh tem seus méritos, a defesa é uma boa defesa, ela sofreu muito com o São Francisco, mas eu acho que praticamente todas as defesas da Liga vão sofrer com o São Francisco, que deve ter um dos melhores ataques, comandado pelo seu querido Brock Purdy, ou também conhecido como Como, jovem?
1: É isso aí, Diogo esqueci de usar. Baby Gold, mas já... é...
0: Exatamente, um ataque muito bom, um ataque muito forte, que eu acho que vai causar problema para todos, mas eu acho que o jogo deixou o Watson primeiro falando sobre isso, eu acho que deixou muito a desejar, uma interceptação, dois fumbles, vários passes errados, várias decisões tomadas ruins, duas faltas pessoais no final do jogo por face mask, teve até um empurrão no juiz que muita gente ficou surpreendida por ele não ter se dejetado e também pelo NFL não suspender ele depois do jogo, parece que é a decisão que ele não vai ser suspenso, mas eu acho que é uma coisa que dá uma preocupação grande, né? porque tem a lesão do Champ, então o time vai perder talvez sua principal arma ofensiva, sua principal arma do jogo terrestre, é importante destacar que o Ford running back reserva entrou bem, conseguiu correr bem e Cleveland, como eu disse anteriormente, assinou agora com o Kareem Hunt o retorno dele, mas nenhum deles é do nível do Nick Chubb, então a pressão vai ficar ainda maior sobre o Deshaun Watson e a gente vai ficar na expectativa se a gente vai ver aquele Deshaun Watson que já jogou muito bem pelo time do Texans, que ficou um tempão parado por causa do problema dele, por causa da suspensão e desde o retorno dele para Cleveland não engrena, não encaixa, o time tem muitas dificuldades. Já com relação a Pittsburgh, eu acho que deixa uma boa impressão, depois da semana um horrível, mostra que é uma defesa que pode, vamos dizer assim, segurar os jogos igual fez na temporada passada, mas eu ainda acho que fica os questionamentos com relação ao ataque, o desenvolvimento do Kenny Pickett, que nesse jogo ele acertou um ótimo passe para o George Pickens, que foi um TD longo, mas principalmente eu acho que o principal problema do ataque é o jogo terrestre. O Najee Harris, não sei o que está acontecendo, mas... Me dá a impressão que ele está em outra rotação, muito lento, o time não consegue abrir espaço, o ataque terrestre não funciona, quando o Jalen Warren entra é um pouco melhor, principalmente quando ele vai receber passes, mas quando você tem um ataque terrestre que não produz, não faz nada, você coloca muita pressão no seu QB, que é um QB do segundo ano, que não tem tantas armas ofensivas assim, e acaba que o ataque não funciona tão bem, então, acho que fica essa precaução e mostra que na né, SFC vai ter disputa, né, porque Cincinnati está dando uma rateada, Baltimore parece que agora é o favorito da divisão, né? pela construção que a gente está tendo nesse início de temporada, mas eu acho que Pittsburgh pode brigar, porque tem uma defesa muito boa, e Cleveland, dependendo do senhor Deshaun Watson, que agora parece que, pelo menos eu particularmente não estou confiando tanto mais pelo esse retrato inicial de temporada, mas vai depender muito da evolução do QB. Eu, não, tinha eu também não... Cleveland
1: a divisão? Jamais, é. tá maluco? Eu torço contra o Deshaun Watson, pô. É, esses caras que dá essa, Pô, que o Deshaun Watson fez, criminalmente falando, voltou pra Liga, pá, passa pano, né? Se, fosse, se o cara fosse um jogador de especial time, estava preso, né? Agora, eu não torço pelo sucesso dele de forma nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu torço pelo fracasso do Watson. Desculpa aí, beijo pros torcedores do Browns, mas aí você tem que procurar outra maneira aí, né? Por isso, ter pegado o Deshaun Watson... Né? Por mais que, ah, estavam as investigações, não, tá errado, tá errado. Mas é isso aí, Diogão, eu confio, concordo com você. Acho que os Steelers vão ser os Steelers. Mais uma temporada eles vão terminar com mais vitórias do que derrotas, né? No Mike Tony aí, continuar nessa sequência fantástica. Agora, o Browns, é, pra quem se empolgou no primeiro jogo, né? É, foi um sinal de alerta aí que esse time tem grandes problemas e talvez o pior problema do time seja o Deixon Watson, né? Igual você comentou, as confusões no jogo, né? Decisões ruins, muito errático, mas principalmente, né? Um desequilíbrio emocional que ele mostrou, né? A partir de um certo momento do jogo. Agora, Diogão, por falar em desequilíbrio emocional, quem deve estar, tá, né? Com a mente em pedaços, né? Com o emocional balançado, são os torcedores, do Chargers, assim como você, né? Que como que entende? O que, que esse time arruma? Eu apostei no Chargers no Survival, já sentindo que, mais uma vez, eu acho que eu nunca ganhei uma vida, né? Um jogo que eu apostei do Chargers. Esse time sempre me deixa na mão, né? Quando eu aposto nele. 27 a 24 pro Tennessee Titans no overtime. O Chargers, que parecia que ia dominar e depois desandou de algum. o jogo. Que o que esse time seu se arruma, cara? Não dá para não dá para apostar no Chargers mais, o time sempre arruma uma maneira né, de entregar a paçoca de decepcionar os fãs.
0: É, só que aí, jovem, é tão recorrente, tão recorrente que eu não sei se é uma surpresa, assim, aos fãs. Os fãs ficaram, ó, surpreendidos que o Chargers perdeu pro time do Titans, lembrando que o time do Titans vinha de oito derrotas seguidas, né? Desde a temporada passada o time desgringolou completamente naquele final de temporada, o TN o machucou, o time veio muito mal... Perdeu na semana 1 um para New Orleans, mas conseguiu uma virada, conseguiu uma vitória importante contra os Chargers, 27 a 24. Um jogo onde os Chargers teve desfalque, o Austin Eckler, running back, não jogou. O Josh Kelly, reserva, que tinha corrido bem na semana 1, um, naquele tiroteio contra Miami, naquele jogo de pontuação muito alta, não conseguiu produzir tão bem nesse jogo contra a Tennessee. O Humboldt conseguiu produzir bons números, o que Allen teve uma ótima partida, mas a situação que eu acho que fica com o time dos Chargers é que, em relação, primeiro, não dá para confiar na defesa quando você quer que a defesa faça uma jogada, consiga parar um ataque, ela não vai parar. E eu acho que isso é mais gritante, é mais crítico, uma vez que o head coach do Chargers é o Brandon Staley, que é um especialista em defesa, que, teoricamente, foi aquele gênio defensivo que comandou a defesa do Rams, campeão do Super Bowl, e chegou no time dos Chargers, tem boas peças, mas a defesa não consegue... Subir de nível, então acabou perdendo para o time de Tennessee que teve um bom jogo do Têner, um jogo onde o Têner conseguiu ser bem preciso nos passes, conseguiu acertar alguns passes longos que, vamos dizer assim, acaba sendo o modus operante de Tennessee, né? Que é corrida com o Henry, corrida com Henry, corrida com o Henry, Corrida com Henry, de repente dá um canhão para frente, mas não é aquele ataque brilhante, é uma boa defesa, é um time muito bem treinado, mas o Chargers é um time que começa por 0-2, né? então é o time que tinha expectativa, o Vitinho até apostou no Chargers vencer na divisão, que é uma loucura, e um desrespeito com o time de Kansas City, que também não está bem, mas é uma loucura completa, e eu acho que o Brandon Staley vai cada vez ficando mais quente, assim, a pressão vai ficando cada vez maior, nesse último jogo ele até deu um, uma resposta meio ríspida para um repórter que perguntou se ainda... A falta de confiança dos times do Chardis ainda era consequência da virada vergonhosa que eles tomaram nos playoffs do ano passado. E o Bruno Staley ficou meio revoltado, falou que não tinha nada a ver disso, que tudo mais, o time tinha superado, que o time tinha feito duas boas partidas e perdido por pouco. Na verdade, perdeu por pouco os dois jogos. Poderia, dependendo por sorte, estar tá 2-0, mas isso não é a realidade, né? Acaba que o time tomou, se eu não me engano, quase 60 pontos em duas partidas, então é algo muito complicado. O ataque produz bem, mas não é o suficiente, né? Vamos ver o que, que vai ser e vamos ver se esse time consegue se recuperar, porque, dependendo, e tem um jogo agora, a gente vai comentar mais pra frente, vai ter um jogo de completamente desesperado agora, que é Chargers contra Vikings, que a gente sabe de times que começam 0 e 3, tem uma probabilidade de chegar aos playoffs baixíssima. Óbvio que agora a gente tem 17 semanas, tem 18 semanas, são 17 jogos, então tem um jogo a mais, então é possível tem um prazo a mais para recuperar, a estatística principal é com 16 jogos, mas
1: ainda um começo de temporada muito decepcionante. É aí a matemática é simples, né, Diolão? Tipo assim, porque provavelmente um time que começa 0-3, ele tem lá seus problemas. E aí, não sei que seja uma situação, sei lá, Kansas City Chiefs estava sem o Mahomes pelos primeiros três jogos, mas aí depois que tem esse jogador de volta, muda completamente o time... Você não espera que um time que começou 0-3 vai engrenar uma sequência de 10 vitórias seguidas e de repente vai estar 10-3 na temporada. Então num ritmo normal de um time que já não deve estar tão bom, entre perde e ganha, quando você assusta, você já está é, 5-7, 6-6, né, se você tem uma recuperação, e aí você já está bem longe normalmente de quem tem chance de classificação. Né? E eu concordo com você, eu acho que para mim tinha que ter demitido o Staley no final da temporada passada já ser livrado, sabe? é uma sequência de decisões ruins, é uma sequência de trabalho ruim como coach que ele tem tido nos chargers e o time tá demorando né, em fazer essa mudança e aproveitar o elenco que tem, né aproveitar aí também que tá com o Herbert aí, né, jovem, né pra tentar ver se consegue fazer uma virada na divisão que é difícil, sabe, é difícil, tem que se afirmar, a divisão é bem complicada. Mas é isso aí. E é coisa Oi.
0: Que também é importante ah, tipo assim, o eles tomar uma decisão rápida, não estou de mandar embora agora nada do tipo não mas é que acaba que às vezes esse negócio de passocar, de entregar às vezes daqui a pouco isso está colando no Justin Herbert né? que é um QB extremamente promissor que começa muito bem, que você vê que tem todas as armas mas o time não ganha quando você precisa não vai e, e você vai colocando, ah, é por conta da defesa é por conta disso, é por conta daquilo, é isso e é aquilo só que uma hora vai cair no QB Entendeu? Ele não é o principal culpado, acho longe disso Mas também vai diminuindo assim. Por exemplo, muita gente Às vezes tenta colocar o Justin Hubbard tipo, O próprio Renatinho fala muito isso né? Tenta colocar ele no, no panteão dos QBs da UFC Junto com o Mahomes, com o Burrow Com o Josh Allen Sendo que ele não tem vitórias marcantes Na carreira dele Ele não consegue, mas aí você fica Ele não consegue por quê? Porque o Chargers não proporciona isso pra ele Ou porque às vezes ele não consegue carregar Isso mesmo então acho que fica isso, ele tem um potencial absurdo, eu acho que em termos de potencial ele não deve muita coisa para esses, eu acho que ele pode conversar, mas precisa também tirar essa pecha e às vezes precisa de uma mudança maior para poder brincar, para ele poder alavancar, o que eu falei de brincar é que tem gente que já brinca que na Austrália ou seja, no futuro o Dan Quinn, coordenador defensivo de Dallas já é o head coach do Chargers mas vamos ver né
1: é, vamos ver o que, que, que o futuro está re, reservando para esse time e para o Justin Hubert Seguindo nossos jogos aqui, Jogão, a gente tem que falar né, dos Giants. Os Giants, né, a gente comentou um pouquinho no bloco de notícias aqui, falando da lesão, não sei como o né, Mas aí tudo isso veio num jogo que o Giants após tomar 40 a 0 né, dos Dallas Cowboys, se eu não me engano, né, o placar foi esse na semana 2, começou sendo amassado pelo Arizona Cardinals, um dos times que, para mim, e eu acho que muita gente aqui dentre os nossos ouvintes, dentro do Boteco, concordam que é um dos times mais horrorosos da NFL, fortíssimo candidato a pick 1, né, o Arizona Cardinals. E o Cardinals começou é, vencendo por 20 a 0 esse jogo, parecia que seria mais, é, é, vamos dizer assim, mais um derretimento, né? mais, mais assim, um, um completo fiasco dos Giants, e aí, de repente, não. Esse time começou a engrenar, né? E quando você assusta, né? Os Giants venceram por 31 a 28, né? O segundo tempo foi um completo domínio dos Giants. Só que aí muita gente com papinho de que Carlos está tancando, pô, pô, pipi, Eu não acredito nisso, Jogão. Já deixo minha opinião aqui. Eu acho que isso aí é desculpa, sua rapada, que o pessoal arruma. Eu acho que o Giants realmente jogou bem. Da mesma forma que teve um bom drive no, no início do jogo contra a Dallas. E o Carlos eu acho que é um time realmente horroroso, horroroso e provavelmente o, vai ser lá o nosso pick um, né? O pick um da, da temporada que vem no draft vai ser o time do Carlos oh, Jovem, eu
0: concordo com você. Primeiro falando sobre isso com relação ao Arizona, eu acho que donos de time podem ter o interesse em tancar, general managers eu acho que podem ter a perspectiva de tancar para conseguir o pick um e draftar o Caleb Williams ou qualquer outro jogador. O potencial, mas comissão técnica, jogadores, não faz sentido porque é a profissão deles que está envolvida. Os caras estão jogando ali para vencer e estão jogando ali para ter um bom desempenho individual que vai garantir para eles renovações de contratos, salários maiores, uma perspectiva futura na liga. Nenhum jogador entra para perder. E mesma coisa, a comissão técnica. Se o Red Coast de Arizona tomar 0,17, a chance dele continuar a temporada que vem é mínima. Então, ele não tem essa perspectiva. Então, tipo assim, o pessoal vem nesse discurso, que eu concordo com você, que é o discurso mais fácil, né? De que, ah, eles estão perdendo por querer, é uma grande armação e tudo mais para draftar. Eu acho que, às vezes, general manager e donos podem até ter esse pensamento. Vou, não vou investir tanto no meu time, vou mandar um time aqui mais zero ela. vou pagar menos contrato, né? Porque eu vou aliviar os salários, vou ter uma boa posição no draft para poder reconstruir. Isso eu acho que até pode ter. Mas. Jogador e comissão técnica, eu acho que aí é fora de questão, porque é o salário deles que está em jogo, velho. é a carreira deles.
1: E simplesmente não existe, viu? se existisse esse tipo de coisa é, na NFL, já tinha vazado em algum momento, já teria um jogador aposentado que teria contando o caso aí, falando ah, que na temporada tal a gente foi orientado a perder os jogos e não sei o que, é simplesmente assim. Não existe, é igual eu te concordei, é a explicação fácil, é a explicação um pouquinho do hater, assim, que não quer que o, né, o, o Daniel Jones dê errado ou que o, o time dos Giants seja ru, ruim, sabe? Eu acho que olhando os dois times, né? o Arizona Carlos é, é, claramente é muito inferior ao time dos Giants, sabe? Isso se mostrou é, no segundo tempo da partida, né? Vamos ver se os Giants vão pegar confiança ou não. Provavelmente vão ser amassados pelo 49ers essa semana, né? Então, mas assim, vamos ver né? se o time pega tração, se resolve seus problemas, porque também começar perdendo de 20 a 0 não é bom sinal, né? O Brian Dable, que acho que ele ganhou o head coach do ano na temporada passada, se eu não me engano, o time começa com muito, muito inco é, inconstante, né? Muito é, oscilante, e isso é coisa que tem que resolver rápido, porque senão a temporada passa e aí acabou. Ô, jovem, até o intervalo desse
0: jogo, era tipo assim, o pior começo de temporada a, que você podia imaginar para o Nova York. Eles tomaram 40 a 0 de Dallas na cabeça, uma partida assim que eles não conseguiram fazer nada, teve aquele primeiro drive bom e depois desencadeou e tomaram um atropelo completo. E depois eles estavam tomando 20 a 0 do pior time da, da NFL. Então, tipo assim, era uma situação onde você tava todo mundo questionando. Se o Brian Dable mesmo era um bom treinador, então se ele tinha merecido mesmo aquele prêmio que ele ganhou ano passado, igual você comentou, de treinador do ano, estava todo mundo questionando, o que eu acho que vale a pena questionar, é o salário do Daniel Jones, ou se ele merecia ser o QB titular ou não. Tinha um questionamento completo sobre esse time dos Giants, que mostrou boas coisas ano passado. E o natural depois da temporada do ano passado, é por mais que a perspectiva fosse maior, era que o time pelo menos mantivesse o nível, mostrasse uma evolução, porque o time conseguiu chegar nos playoffs, conseguiu vencer de Minnesota, lá em Minnesota, entendeu? O time trouxe boas perspectivas, tomou um atropelo lá depois e foi eliminado, mas o time tinha um teto. O time tem problemas, o time tem um corpo de recebedores muito desfalcado. Eu acho que o que chama a atenção dessa virada é que o time conseguiu virar com o potencial que ele tem. Então, por exemplo, o Deron Waller que chegou, o time utilizou muito ele, ele foi uma arma importante no segundo tempo, o Daniel Jones correndo com a bola, sendo aquela arma dupla, passando e correndo, mostra que é o melhor dele, é o potencial dele, ele não é um pocket passer extremamente preciso, você tem que colocar ele em movimento. E o Saquon Barkley foi muito bem também, que é o principal jogador do time. O problema dos Giants é que o Sacon Barkley agora está machucado, não vai enfrentar o San Francisco como a gente comentou e talvez possa perder mais algumas semanas. Mas eu acho que é uma virada importante, é uma virada impressionante, que eu acho que pode mudar a moral do time. Porque você pensa o cenário, igual o torcedor do Giants, puxar tipo o chalé na casa dele. Tomou 40x0 de Dallas. Tava tomando 20x0 de Arizona. Vamos pensar que perderia para Arizona. Depois ia pegar São Francisco numa semana curta. Ia tomar três tamancadas, uma atrás da outra, ué. Sua temporada ia acabar sexta-feira. Dia 24 de, de setembro ia acabar a temporada do Giants. E eu tipo assim, soterrar. Acabou. Então, eu acho que que o time tem uma perspectiva, acho que ainda pode brigar por alguma coisa, mas só para falar que a recuperação é importante, né? mas também tem que tomar cuidado, porque você não pode tomar 20x0 do Arizona, né? porque se o Arizona te fez 20x0, imagina um time bom. Se você tomar 20x0 do São Francisco, Bahia, acabou.
1: E pro torcedor do Carlos, né? beleza, né? mais uma derrota, porém... É, o que essa Carlos, na verdade, é esperar o retorno do Kyler Murray e ver como é que vai ser a temporada dele, né, que é a grande narrativa de Arizona essa temporada, eu acho que ela vai girar em torno né, de se o time vai procurar um quarterback a temporada que vem ou vai manter o Murray, né, então é, é isso que o torcedor tá esperando, enquanto o Murray não vem... Eu acho que tanto faz como tanto fez, sabe, venceu ou não. Acho que ninguém que é torcedor de Arizona está esperando, é, ah, vamos para os playoffs, ou etc, sabe, acho que o foco é completamente outro.
0: E Jorge, só para finalizar aqui, muita gente falava, ah, às vezes a Arizona pode poupar o Murray nessa temporada para ele não precisar retomar e tudo mais, só que eu acho que o Murray deve estar tá querendo voltar, porque eu acho que ele precisa voltar para mostrar serviço, porque senão, dependendo da possibilidade que a Arizona vai ter de ter o pick 1, ou de estar lá muito bem posicionado lá em cima e draftar um, um outro prospecto absurdo, talvez o dedinho cosse, né? Aí está uma outra comissão técnica, que não é a comissão técnica que draftou o Murray, você tem toda uma outra estrutura, então acho que é bom o Murray voltar, tentar mostrar o valor dele, mostrar o potencial que ele tem, que alguns acham que é mais, outros acham que é menos, mas eu acho que é importante, porque senão a gente pode ver esse tipo de movimentação, né? Afinal, a Arizona fez isso com o próprio Caler Murray. Quando draftou o Murray, chutou fora o Josh Rosen.
1: Ah, e, e toda... O Murray, ele é um, vamos dizer assim, ele é uma escolha fácil de, de ser descartada, porque toda a história de como ele foi selecionado, é... ela é muito especial, sabe? Ela não envolve uma lógica é... fácil de ser explicada na NFL, né? Ela envolve o, o Cliff Kingsbury, que não tá mais, né? Com o Carlos, um diferente. Isso, e falando sobre o Murray, né? E aí ele foi subindo as opções, e aí o Carlos trazendo o Cliff Kingsbury para ser head coach. Então já tem toda aquela narrativa, né? Então o Kyrie Murray ele foi parte de um projeto muito específico, né? Dos Cardinals, e junto com o Kingsbury e tudo mais, sabe? É muito fácil um outro head coach simplesmente descartar esse projeto e falar assim: olha, esse foi um projeto que teve um absurdo, eu não concordo com isso, né? E eu não acho que é assim que a gente vai. Chegar no futuro já mudou tudo, né? O GM também, acho que já mandaram embora, porque, porque era o GM dos caras. Mas vamos seguir em frente aqui, a gente precisa falar de mais um jogo, né? Esse jogo aí, vitória do Seattle Seahawks em cima do Detroit Lions no overtime, né? Mais um jogo nessa rodada. Foi uma rodada foi muito bom, cara. Muito jogo emocionante pra assistir até o final. E aí, esse jogo, ele foi interessante, ele foi muito disputado, é... foi bem legal. Agora, o impressionante é como é que os Lions, né, depois de a gente elogiar tanto, né, numa primeira semana, e a gente viu o Cearo aí sofrendo muito na mão dos Los Angeles Rams, na né, primeira divisão, como é que o Lions vai lá e me pede um jogo. Mas eu acho que o torcedor do Lions ainda pode ficar um pouco animado, né, jogando com esse time. Eu acho que mostrou ainda seu potencial. A gente falou muito bem na defesa dos Lions, e aí eles tomam 37 pontos do seattle Mas foi um daqueles jogos especiais, né, onde as coisas funcionam com o Seattle e principalmente, né, o QB, preferido do Renatinho, o Gene Smith, Renatinho, pra quem não sabe, ele é muito fã do Dino Smith, queria o Dino Smith lá no Rio South Texas, né, foi um jogo muito bom, e aí, né, o caldo azedou aí pro lado dos Lions, uma derrota, mas acho que nada pra é, perder a perspectiva aí de uma boa temporada O Lions, que pode até vencer a divisão, sabe, apesar que Green Bay começou muito bem, obrigado, né, vamos ver como é que vai ser quando acontecer um duelo direto entre os dois times.
0: É, eu acho que a divisão ainda tá em aberto, Minnesota começou mal com duas derrotas, o Green Bay tá 1 em um junto com o Detroit, mas eu acho que esse jogo resume bem, assim, às vezes as reações exaltadas que a gente tem após a primeira semana, assim, quando Seattle perdeu para Los Angeles, muita gente achou, ó, ah, o time de Seattle acabou, A temporada passada foi apenas uma farsa, o Dino Smith voltou a julgar o que ele jogava na época dos Jets e tudo mais, ou quando Detroit venceu o Kansas City, ah, Detroit agora pode concorrer, pode ir para os playoffs, tem NFC, às vezes pode fazer um barulho, acho que a gente tem que ter muita calma com essa análise, porque é apenas um jogo, a gente ainda tá na segunda semana ainda, ainda tem que ter calma, vale lembrar que esse jogo, Seattle e Detroit, também foi um jogo, temporada passada, de pontuação muito alta, um jogo que bateu quase 80 pontos, e foi mais ou menos a perspectiva desse jogo, né, Seattle venceu na prorrogação, com um bom jogo do Dini Smith, um jogo dele muito limpo, onde ele, praticamente não cometeu turnovers. Tyler Lockett, mais uma vez, foi muito bem. E ele foi muito necessário nesse jogo, porque o DK Metcalf ficou fora por um período, depois retornou no final do jogo. E lembrando que, que o time de Seattle jogou sem assim, os dois offensive tackles, né? Os dois machucaram na semana 1. Um, então, tinha muita preocupação sobre como seria essa linha ofensiva contra o time de Detroit, que pressionou muito o Mahomes na semana 1. Um. O Aiden Hudson colocou um, um inferno na vida do Mahomes, e acabou que a linha ofensiva conseguiu suportar, o James acabou conseguindo ler bem o jogo e dar os passes dele, os passes rápidos manter uma sintonia boa com o Tyler Lockett e o time de Seattle conseguiu produzir. Eu acho que o time de Seattle ainda vai disputar e acho que ainda vai ser um dos candidatos para tentar chegar nos playoffs, acho que não ganha a divisão porque São Francisco é o franco favorito, mas acho que vale a pena destacar que esse ataque de Seattle que produziu 37 pontos pode ser um ataque que pode produzir muitos pontos contra vários adversários, você tem Tyler Lockett, você tem... DK Metcalf, tem o JSN, Calouro, que ainda não engrenou, tem o Dino Smith, que está jogando bem, que na primeira semana deixou a desejar, mas nessa semana voltou a jogar bem, tem o Kenneth Walker, tem boas peças, então acho que vale a pena destacar isso. Com relação ao Detroit, o Jared Goff que terminou aquela sequência dele absurda, sem interceptação, ele foi interceptado, sofreu uma pick six que acabou, vamos dizer assim, estendendo um pouco a liderança de Seattle, que fez Detroit conseguir correr atrás e levar o jogo para prorrogação, mas acabou perdendo na prorrogação, mas eu acho que não, não fica muita precaução, a preocupação com relação a esse time, não, acho que a preocupação que pode ficar maior é com relação às lesões, né? o David Montgomery saiu machucado, o Amon Haas, que terminou o jogo, mas estava meio baleado, o time também teve um jogador, um guard que também saiu machucado, teve problema durante o jogo, então vamos ver como vai ser, né? Porque a gente já sabe, a gente, às vezes começa uma temporada com muita perspectiva com relação aos times, mas às vezes uma série de lesões pode acabar com isso completamente. Mas acho que são dois times que vão estar na disputa para os playoffs. Vão então, estar tá disputando o Wild Card e Detroit e sonhando com a divisão, que é uma divisão mais fraca.
1: E aí, para fechar, os jogos malucos interessantes, né, Diogão? É, a gente separou mais um joguinho, que foi Denver contra Washington. Né? Jogo muito... Muito bom, tá? Muito bom. A gente começou com o domínio de Denver. E aí é aquele ponto que eu bato na tecla, né? Ah, pô, porque Denver chegou a estar tá ganhando 21x3 e o jogo terminou 35x33 para Washington. E aí eu não vejo ninguém falando assim, ah, mas Denver tá tancando, Denver tá tancando, sabe? É a narrativa que vem é a narrativa que, que interessa. Mas aí foi um jogo super interessante. Eu confesso que eu não esperava... Né, tantos pontos assim por parte do time dos Broncos, eu estava apostando na defesa do, de Washington como uma forte defesa, e que é, grossaria o caldo para o lado do Russell Wilson, não, não ia ser é uma questão fácil, a gente teve o Russell Wilson jogando muito bem, né, principalmente na primeira metade do jogo, mas aí Diogão, né, interessante, parece que depois de um certo tempo, o assim, minha análise do jogo é o que eu gostaria de ver o que você diria, mas tava lá o Sean Payton e Denver jogando bem, boas chamadas, né, o Wilson jogando bem mas eu, eu, eu coloco um pouco do desempenho ter caído no próprio Russell Wilson, de repente as coisas pararam de funcionar, sabe, os passos pararam de encaixar, né, eu não sei, cara, não sei, não sei eu acho que não foi só Denver, eu acho que principalmente o Russell Wilson perdeu o gás no jogo e aí isso refletiu no ataque como um todo né? e o time de Washington foi como foi tudo foi pro tudo ou nada, e aí tem peças muito explosivas tipo o Terry McLaurin né e uma defesa muito forte também que cresceu para cima do, do ataque do Denver e aí o jogo foi o que foi né começou a ficar unilateral apenas os Commanders né, ditando as cartas aí do jogo e a gente teve uma vitória a virada impressionante né, Diogão? Não, foi uma, não foi uma virada fácil aí né? a gente tem que lembrar que o jogo ainda fora de casa tá, Washington jogando né, fora de casa contra os Broncos e uma vitória espetacular tá? o time de Washington é um time aí para se ficar de olho
0: não, eu acho que é para ficar de olho eu acho que é um começo surpreendente de Washington com 2-0, com o somehow... Sam que não tinha muita perspectiva mas mostrou boas coisas na pré-temporada e vem mostrando boas atuações nesses dois primeiros jogos acho que vale a pena destacar o Eric Benem que saiu de Kansas City foi para Washington e deu uma dinâmica nova para esse ataque, o Son Hall está produzindo bem, o Brian Robinson Running Back está produzindo bem foi bem nos dois jogos, igual você falou tem armas interessantes, tem o Terry McLaurin que foi bem, tem o Dotson que não produziu muito mas é uma boa peça jovem também então acho que vale a pena destacar isso, esse começo surpreendente de Washington. Com relação a Denver, eu acho que é o começo da era Sean Payton está meio decepcionante. Assim. Dois jogos que o time perde, dois jogos que o time perde por pouco. Se eu não me engano, duas derrotas em casa. Perdeu na semana passada para Vegas, onde o time começou com um onside kick, que parecia que ia recuperar, mas acabou não recuperando. E nesse jogo teve a faca no coração do torcedor, que foi o time conseguir uma real Mary para trazer o jogo para dois pontos no último lance, uma Real Mary, se você não viu, veja que ela é bem absurda, porque a bola do Russell Wilson nem chega na endzone, mas ela vai dar umas pipocadas e acaba caindo na mão
1: do recebeador de dele é, é uma vergonha de o Washington não cortar naquela bola. É incabível, cara, o um jogador de defesa, né, uma bola daquela, tipo, ela tá fora da endzone, o jogo acabou, sabe a Hail que não chega na endzone, é, é simples, cara, porque se o recebedor Fizer o catch ali, acabou Não adianta de nada E o papel do defensor é simplesmente meter a mão na bola Saber é atrapalhar é, você não precisa, ou, é, ou dar você uma tem... porrada no, no, no recebedor, porque as regras de
0: interferência é, São muito diferentes pra essa situação
1: É, mas mesmo Cara, e aí o cara né, Pra variar, né, você tem um defensor é, No meio do caminho Entre fazer um catch, defender uma bola O cara fica indeciso, e aí você vê aquela bola pular pipocar um tapinha para cima de um outro defensor e quando você assusta, é isso aí, TD. E aí depois teve muita gente reclamando né, que o, nesse momento o Broncos precisava de uma conversão de dois pontos para empatar. Né? E aí não teve essa conversão, mas muita, muita gente reclamou né, de interferência no passe né, da defesa de, do commanders durante essa tentativa de conversão de dois pontos. Mas eu já acho que é uma situação também que os juízes eles não querem... É, eles não querem aparecer, né, Diogão? Marcar uma falta ali. Jogo, sim. E, e aí acabar sendo responsáveis por aquilo, sabe? Ah, a conversão teve contato mesmo, pô, eu acho, eu acho que foi falta, tá? Pela forma como foi a jogada, mas é, é aquele tipo de situação que você tem que saber é, ler o jogo e como é que a banda toca, sabe? Não é qualquer juiz que vai ficar jogando falta no momento desses aí, não. Né? E parecer que a interferência da arbitragem ela foi muito grande no jogo.
0: É, eu acho que é só um sofrimento muito grande do Denver, porque, igual eu falei, duas derrotas em casa, e essa derrota, véio, depois que você consegue a Hail Mary, que você consegue o TD, você fala, não, vai fazer a conversão de dois pontos, vai e vai ganhar o cara e coroa, e vai fazer o TD, e vamos ganhar. E vamos que vamos, o time vai embalar, e não, perde. Então, acho que fica um trem muito complicado. Vamos ver, né, como que vai se portar, e... Acho que a expectativa do Sean Payton era ter uma temporada onde ele, pelo menos, tentaria brigar por alguma coisa, né? Porque a situação de Denver é diferente de outros times, igual, por exemplo, de Washington, que a gente está falando, que tem um QB no segundo ano, que tá lá, vamos ver o que, que rola, entendeu? Vamos ver se desenvolve, vamos ver se dá para apostar. A situação de Denver é se tem um QB veterano, muito bem pago. Talvez você queira ver o que rola para tentar fugir do contrato. Mas esse começo é, é meio decepcionante, o ataque tá melhor mais duas derrotas dentro de casa, pode custar caro por causa da temporada.
1: É isso aí, Diogão. E aí, só para fazer aquele resumo rapidamente, né? depois de duas rodadas, parece que a NFC está dentro do previsto, né? a gente tem Eagles, 49ers e Cowboys aí como os grandes players, né? o resto vem certo, tá? o que é de Green Bay, sem Rogers, essa questão que a gente falou dos Lions, né? Será que Seattle vai pescar um wildcard? A NFC Sul, então a gente não fala nada, né? Porque a divisão é muito horrorosa, muito incerta. Apesar acho que tem três times 2-0. Isso, três times 2-0, mas assim... Isso é, na... isso é falácia, Diogo, isso é narrativa falsa. A gente sabe né o que, é que aqueles times lá são. E a EFC que começou um pouquinho mais conturbada, né, Diogo? A gente teve... É, altos e baixos de vários times, se podemos dizer assim, né? E acho que está um pouco incerto aí quem que vão ser. Ah, lógico, que esse time tem time que são apostas certas, mas eu acho que é, tem tudo para ter algumas surpresas aí, talvez. Eu não sei o que, que você. Ô
0: jovem, com relação à NFC, assim, eu acho que a defesa do Dallas Cowboys veio muito forte. Acho que são dois jogos de atuação defensiva extremamente dominante. Óbvio que você pode falar, ah, foi contra os Giants e foi contra os Jets, e os Jets sem o Rodgers. Mas eu acho que o tanto que dominou a defesa é algo absurdo. A partida como é que o Michael Parsons teve contra os Jets foi partida de jogador defensivo do ano, sim, ele praticamente fez tudo. E o ataque está mostrando bons momentos, então o deck não está cometendo tantos turnovers, o Pollard está correndo bem, o Sid Lemb está sendo um ótimo recebedor, que a gente sabe o que é. Então eu acho que vale a pena ficar de olho no Dallas, porque essa defesa tem um potencial absurdo. Com relação ao time de São Francisco, igual eu já comentei, eu acho que é um dos times mais equilibrados da liga, tem uma defesa muito dominante, igual sempre teve. Com o Nick Bursa saudável, a gente sabe que essa defesa joga em outro nível. Óbvio que tem às vezes as mudanças, as saídas dos coordenadores, mas a defesa ainda consegue se manter, ano após ano. E com relação ao ataque, são muitas armas. Né? Você tem o Christian McCaffrey, que saudável, é o melhor running back da liga ou um dos melhores não sei se ele é o melhor corredor mas em termos de correr receber passe, o tanto que pode ele. É como arma o completa o esquema é... que o
1: 49ers roda ele, ele é o melhor running back da liga sabe né, o, o esquema ofensivo 49ers explora o Christian McCaffrey no máximo do potencial dele, tipo assim uma produção de jardas absurda é. aí você pega isso, você tem Dibu Samuel muito bem, você
0: tem George Kittle muito bem tem a situação do Ayuk que Muita gente achou que ele poderia ter quebrado a clavícula, que poderia ficar um tempo fora, mas parece que a lesão não é tão séria. Vamos ver quanto tempo ele vai perder, se vai perder algum ponto. E o São Francisco, eu acho, também é um dos favoritos né a NFC. Começou muito bem. Geralmente você pode até falar melhor que você é torcedor. O time começava rateando um pouco, mas essa temporada começou bem. O jogo contra o Rams foi parelho, mas no segundo tempo o São Francisco se impôs e venceu sem dificuldades. E o time de Philadelphia Eagles, que chegou no Super Bowl, né vindo da. NFC, eu acho que nesse jogo dessa semana já teve uma atuação um pouco melhor do que na semana 1, um. Então o um jogo contra Minnesota, o ataque terrestre funcionou muito bem, né? O Daniel Swift teve 180 jardas e correu que nem louco contra o time de Minnesota que está com sérios problemas. Mas a minha questão com o Eagles ainda fica com relação à defesa, né? ainda não me passou uma confiança assim. O time teve boas, teve vitórias, né? Venceu o Patriots, que eu acho que é um jogo que venceu Tentou perder, mas mesmo assim conseguiu segurar a vitória. E no próprio jogo contra o Minnesota, por mais que correu muito bem e teve um ataque terrestre fenomenal, eu acho que o ataque aéreo deixou um pouco a desejar e a defesa deixou um pouco a desejar, até que o placar ficou um pouco próximo. E dependendo se o Minnesota tivesse mais uma posse, poderia fazer alguma bagunça, assim. Mas eu acho que você tem na né, NFC três favoritos muito bem consolidados, assim. E no caso de Filadélfia, eu dou um desconto, porque a gente tem o retrospecto da temporada passada, mas eu gostaria de ver um pouco mais do que eu já vi, pelo menos de Dallas e São Francisco. Com relação ao AFC, para não alongar muito, queria chamar a atenção dos dois times que estão 2-0, né? Que estão invictos Miami Dolphins, que é um time que, se o Tua tiver saudável com o Tyreek Hill e com o Jalen Warwick, é um time que tem potencial ofensivo absurdo, né? Os dois são praticamente imarcáveis, muito rápidos, muito dinâmicos. O Raheem Mousses também está começando uma temporada muito boa. Tem que ver se ele vai ficar saudável. Então acho que vale a pena destacar esse potencial ofensivo do ataque de Miami. Acho que vale a pena ficar de olho nisso. O Tarek Hill falou que ele vem para mais de 2 mil jardas. Na semana 1 ele já meteu 180. né semana ele diminuiu um pouco. Mas é um dos melhores recebedores da liga. E também destacar o time do Baltimore Ravens, que também está com duas vitórias. É o líder da AFC Norte acho que está aproveitando o um bom momento, teve a lesão do J.K. Dobbins, tem a lesão que parece do Adel agora, a gente não sabe o tanto que ele vai ficar machucado, mas é um time muito bem estruturado, e esse ataque, vamos dizer assim, mais vertical do Todd Monk, onde está dando mais oportunidade para o Lamar Jackson dar passes. acho que está trazendo boa perspectiva para esse time, né? Tem o Calouro, tem lá o Agalor, que foi bem esse jogo, tem o Adel, tem o Bateman, então acho que tem boas armas ofensivas, acho que a gente tem que ficar de olho, né? Lembrando sempre que Bengals, tá muito mal, mas não pode descartar, apesar de que eu vi uma estatística interessante, que nenhum time que começou 0-2 tendo duas derrotas dentro da divisão, nunca nenhum time chegou aos playoffs, então o Cincinnati vai precisar quebrar isso, apesar de que já começou 0-2 na temporada passada, como eu disse, mas agora começa 0-2 com duas derrotas dentro da divisão, e precisa acompanhar de perto a lesão do Burrow, porque se for uma lesão que tirar um tempo pode custar caro, e também vale a pena destacar o time do Kansas City Chiefs, que não está empolgando, venceu o Jacksonville Jaguars numa partida onde o Jaguars teve inúmeras oportunidades para marcar, que Trevor Lawrence teve chance, que vários passos que um jogador que precisava colocar um pé no campo não conseguiu colocar, então o time flertou muito com o perigo, mas já mostrou porque o Kansas City é forte, né? Teve o retorno do Kelsey, que não está 100% e fez TD, e também teve o retorno do Chris Jones, que jogou poucos snaps, mas já conseguiu o já conseguiu pressionar o QB. Então voltam os jogadores que são os melhores jogadores do time, né depois do Mahomes, e mostram o tanto que Kansas City pode ser forte nessa temporada. Mas eu vejo a FC um pouco mais embolada, o Buffalo Bills conseguiu uma boa vitória nessa semana, mas a NFC eu vejo aqueles três times que eu falei, Cowboys, Niners
1: e Eagles, como os
0: francos favoritos.
1: É isso aí, jogão. Um belíssimo resumo e aí, para fechar, então, vamos pro o nosso último bloco, né? Falar um pouquinho, fazer um preview da semana 3 e aproveitar para fechar com os palpites do nosso survival. Ô, oh,
0: galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa?
1: E aí sobre a semana 3, Jogão? A gente já comentou aqui de vários... É... Vários jogos ao longo do programa, né? A gente falou algumas coisas, mas vamos destacar aqui, né? Um jogo interessante que você falou é Chargers contra Vikings, né? O jogo lá em Minnesota. E é o jogo dos desesperados, né? A gente comentou aqui várias vezes como se você começar 0-2 é complicado. E aí a gente tem duas equipes, né? Que estão 0-2 e aí uma delas... A não ser que eu aconteça, né? A pior coisa que pode acontecer é que é um empate. <risos> Uma delas vai para 0-3, e aí a situação fica bem complicada. E vale um pouco pelas duas equipes, né? Chargers, muita ambição de playoffs, muita expectativa. Os Vikings, depois da temporada que eles tiveram, né? Ano passado, é, a expectativa também lá no alto. Então, é, começo ruim. E, cara... Vai ser, vai ser um jogo complicado, interessante, tá? E, e acho que é um jogo que o, ambos os times têm recursos e falhas para virar um jogo de muitos pontos né para os dois lados e ser é um jogo muito massa de assistir.
0: É, você falou tudo, jovem. Acho que é um jogo de muitos pontos. As defesas não passam confiança nenhuma, principalmente a defesa de Minnesota. Minnesota também está com um problema de ter muitos fumbles, teve interceptações também nos dois jogos... E uma, acho que uma questão que o Minnesota acho que já se arrependeu foi com relação ao ataque terrestre. O time apostou no Alexander Madison nessa temporada, né? Que sempre foi o reserva do Delvin Cook. E a gente está gravando. Minnesota fez uma troca pelo que makers nessa quarta-feira, trouxe o running back que era do Los Angeles Rams, que estava afastado como sempre está afastado, né? porque o k maker joga um jogo, depois ele é afastado, depois ele volta, depois ele é afastado, entra no trade block e é afastado de novo, então sempre tem aquela novela dele com chama que veio, e dessa vez ele, ele falou que ele nem sabia por que ele tinha sido afastado, sendo que a notícia que saiu antes era que o empresário dele foi comunicado que ele seria afastado, então é uma confusão completa, mas o K-Makers foi para Minnesota, vamos ver se ele já vai julgar, se ele vai ser uma boa arma para o ataque terrestre porque eu acho que é igual você comentou, jovem são times que tinham perspectiva de playoff de sonhar com a divisão, de chegar mais longe, times que tem vamos dizer assim, essa, esse objetivo, essa ganância mas quem em começar 0-3 começa numa situação muito, muito preocupante. Um outro jogo também que eu acho interessante, que vale a pena comentar que é um jogo também de domingo, é o jogo de Buffalo contra o time dos Commanders, do Washington Commanders, Buffalo então vai enfrentar o time de Washington, Lion Washington, porque eu tenho curiosidade por dois motivos. Primeiro, ver esse time de Washington que tem duas vitórias, mas contra adversários mais fracos nessas duas primeiras semanas, contra um time mais poderoso, que é o time de Buffalo Bills, então ver o somehow, Howell, ver esse ataque de Washington contra uma boa defesa dos Bills, e ver esse time de Buffalo que teve uma atuação decepcionante contra os Jets, onde o time praticamente deu vários tiros em si mesmo para não conseguir vencer o jogo, mas depois venceu com muita autoridade o time de Vegas, e vai pegar agora o time de Washington fora de casa, que é um time que tem uma boa defesa, tem lá o Sueto tem o... esqueci o outro que foi jogador de... calouro de defesa, jovem, vou lembrar.
1: Você tá falando do DER? É, ele mesmo, vou lembrar o ele nome dele. Ele é o... continue aí que eu vou lembrar. É. Chase Young.
0: Chase Young, exatamente, tem o Chase Young e tem o Montage Sueto tem tem uma linha ofensiva forte, então, acho que é um jogo interessante para ver se o time de Búfalo realmente a semana 1 um foi enganosa e se o Washington realmente vai ser uma surpresa, se o Sun Howard pode ser uma boa perspectiva. Acho que é um jogo que vale a pena ficar
1: de olho. É muito massa esse jogo, jogão E eu, eu gosto do time de Washington. Eu acho que o time de Washington ele é uma, ele tem uma coisa que vários times não têm, que é uma identidade clara, sabe? A gente sabe o que o que Washington Commanders é. Ele é um time que não é lá essas coisas, mas tem uma defesa forte, né? E tem um ataque que consegue ser explosivo em certos momentos. É um time que é, não é, garante que vai para os playoffs, mas é um time que dá trabalho, sabe? Acho que é, pelo menos é um time que sabe o que é, e isso é sempre é, muito perigoso, né? Oi, Falando de
0: mais. Oi, Oi, Oi. Só, um aqui, Só que você falou, é um time que tem uma identidade clara, eu acho muito importante isso, porque é um time que até um tempo atrás nem nome
1: tinha, né? Nem nome tinha, pois é. É uma evolução é. muito grande. O nome pode nem é evolução, ter evolução, pô. Mas antes a, não a gente chamava. Aí. Você vê que a gente chamava de time genérico de Washington, né? E agora eu tô aqui Washington, Commanders e não sei o que, já Até a piada já acabou. O time, ó. Valeu! Agora, é, falando de mais jogos, é, a gente viu alguns jogos nessa semana, parece. Até o Luiz comentou com a gente essa semana que tem muitos. Muitos jogos que eles têm cara que eles serão unilaterais, né? Que um time a franco favorito... Apostas. Isso, Você um time pegar, franco, franco favorito, apostas, né? E, é. É. e aí, provavelmente, é uma semana onde se espera que não, tenham, não tenhamos grandes surpresas. Mas, né? Dois jogos aí, né? Um jogo que é interessante a gente tentar entender seria Philadelphia Eagles contra Tampa Bay. É um jogo que... É ele é interessante pelo seguinte motivo, os dois times estão 2-0, e eu confesso que eu ainda não pus muita fé que o time do Eagles está 100% engrenado nessa temporada, não. O time de Tampa, a gente já falou aqui, que não pode ser subestimado, tá? tem uma boa defesa, tem peças importantes no ataque, tem jogadores consagrados, e o um Baker Mayfield ele é suficientemente rodado na liga para conseguir, conseguir fazer um ataque funcionar, fazer o papel dele. Então, é, é um jogo que pode ser muito interessante e eu acho que talvez pode ser um upset não esperado, tá? Então, fiquem de olho aí, Tampa Bay contra o Philadelphia, né? Jogo interessante de se ver.
0: E lembrando que esse jogo acontece na segunda-feira, assim como essa rodada, a gente tem dois jogos na segunda, essa rodada dupla do Monday Night Football, tem tanto Philadelphia contra Tampa, o jovem comentou, e outro jogo também que eu acho que é um jogo interessante, que é Rams contra Bengals, o um jogo lá em Cincinnati, que eu acho que é um jogo decisivo para Cincinnati, porque se começar a 0-3, a gente já disse várias vezes ao longo do programa, a situação fica muito complicada, e esse time do Rams tem que tomar cuidado, porque a gente ficou com muitas dúvidas com relação a esse time, com relação à saúde do Matthew Stafford, mas ele está jogando bem, ele jogou muito bem contra Seattle e jogou bem contra São Francisco, Óbvio que o Francisco é um outro bicho, então ele não conseguiu a vitória, mas conseguiu segurar o jogo até metade, assim, até o intervalo bem parelho. Tem o calor, o sensação, né, o Puka, Puka Nakua, que tá jogando absurdamente, então a gente tinha muitas dúvidas sobre como que esse time do Rams ia se virar sem o Cooper Cup, e parece que eles acharam uma segunda opção maravilhosa, então o Puka tá jogando demais, assim como também o Tutu Atwell, que é um recebedor pequenininho deles também, está jogando bem, está conseguindo produzir. O Kyron Williams, running back, está correndo muito bem com a bola, que é uma das razões do Rams ter trocado o makers Então, acho que é um jogo interessante. O Rams pode fazer alguma graçosa, seu o Aaron Donald, seu Matthew Stafford. E Cincinnati precisa vencer, né? Vamos ver como que vai estar tá a saúde do, do Joe Burrow mas o Cincinnati tem que vencer porque senão vai desandar completamente. E lembrando, por exemplo, Baltimore enfrenta em Indianápolis em casa. Então a chance de Baltimore estar tá 3-0 na segunda-feira é muito grande e Cincinnati ficar três jogos atrás aí começa a ficar muito, muito complicado de recuperar qualquer coisa. Então acho que já é um jogo decisivo para Cincinnati e acho também interessante observar como que o
1: Rams vai performar. É, fora que é Monday Night Football, então vai estar todo mundo de olho, né? Todo mundo vai ver aí se o Cincinnati vai passar vergonha ou não. Bom demais, Diogo. Agora
0: vamos é lá, que né, já puxar. Coisa aqui, já que você falou do Monday Night, só pra lembrar. Os últimos três Monday Nights que ocorreram, um foi a, a lesão do, do menino de búfalo, que teve a parada respiratória, esqueci o nome dele. Você pode me ajudar, do Safety?
1: Ah, puxa, consegue aí, é aí que eu vou lembrar
0: que era Bills contra Bengals o outro Monday Night foi o Rodgers rompendo o Achilles e o último foi o Nick Chubb tendo a lesão horrível no joelho dele óbvio que no caso do jogo do Nick Chubb também teve o jogo do Saints contra o Panthers que foi um pouco antes então só para falar que a bruxa está solta na segunda-feira então tomem cuidado jogadores de Filadélfia, Tampa, Rams e também de Cincinnati
1: aí o safety aí que a gente tá falando, o Damar Hemling, que a gente falou muito sobre o seu comeback player of the year, né? Mas não, jogo isso aí é superstição, né? Assim que as coisas funcionam, são meras coincidências, né? Vamos seguir aqui pra fazer o nosso survival, então, antes de fechar o programa, fiquem de olho nessa rodada 3. Como a gente falou, vários jogos que provavelmente ser unilaterais, mas a gente sabe que a NFL sempre nos surpreende, né? E a gente, é, pelo menos algum joguinho aí, né, vai desandar e vai ser legal de assistir também. É, resumo da semana passada, né? Os únicos que erraram suas apostas foram o Vitinho, botou nos Lions, né? Tava no hype dos Lions, a gente já falou que os Lions conseguiram perder, vaciaram, e eu, como é né, que caí na bobeira de apostar no Chargers, né? E aí perderam para Tennessee, também é difícil. Eu acho que quando eu aposto contra os Titans, eu também tomo taca. Seguindo os palpites dessa semana, né? Resumindo aqui, já é, é o que é a turma. Deus de palpite. O Luiz, né? A roda gira aqui no boteco, a gente não pode escolher o mesmo time que outros membros do programa. Então, o Luiz ele vai de Dallas Cowboys contra Arizona Cardinals, a escolha segura, né? O Cowboys está voando e o Cardinals, como eu disse, tem tudo para ser o pior time da temporada. E aí, na sequência, você, Diogão, conta aí para a gente né, qual que é a sua escolha de Survival essa semana e por quê?
0: Jovem, eu apostei no Baltimore Ravens, que recebe em casa o time do Indianapolis Colts. Quando a gente comentou no início do programa, a gente não sabe ainda a situação de saúde do Anthony Richardson, se ele vai ou não conseguir sair do protocolo de concussão. Mas acho que Baltimore é franco favorito. É um time que começou bem, acho que é uma boa oportunidade de conseguir uma vitória contra o time dos Colts, que mostrou bons momentos, assim, mas acho que Baltimore ainda dá para levar com certa tranquilidade.
1: É isso aí, Diogão. E aí para resumir o resto dos picks, né? Que você falou aí, em jogar seguro aí, né? Renatinho, franco favorito escolheu Chiefs contra o Chicago. O Chicago começou a temporada decepcionando, né? Breve, breve a gente vai fazer o nosso tradicional programa de decepções da temporada. E Chicago tem tudo, né? Para estar tá lá nessa lista. O Vitinho na sequência escolheu Jaguars que vai jogar contra o Houston Texas, né? O Renatinho se todo quando escolheu essa, quando viu essa escolha. Mas, em certa, de certa maneira, é uma aposta segura do Vitinho, não sei. É ousado, mas é ele com certeza está escolhendo o time que é favorito para o confronto. O Alex escolheu o contra os Giants. O Alex para variar, ele sempre aposta contra os Giants. O Alex ele sempre espera o pior do Giants né, para não se decepcionar. Mas é igual a gente falou: é uma escolha segura do ponto de vista né, de survival então ele é, a gente espera né que o 49ers vá ganhar dos Giants na quinta-feira na sequência sou eu e eu escolhi o Miami Dolphins né vai receber o Denver Broncos e aí Denver Broncos cara a gente falou ah o Russell Wilson jogou bem eu acho que o time de Miami como o jogador falou é um time bem melhor é um dos times que tem mostrado mais na NFC até o momento e cara Difícil, tá? Depois vocês olham o tanto que Denver é longe de Miami, sabe? A viagem é longa, né? A diferença de clima é grande. E o time de Miami é um bom time. Acho que eu tô apostando alguma coisa segura aqui. E aí o Lamba vai fechar. Na sobra, escolher o Seattle o Seahawks que vai jogar contra o Carolina Panthers, né? O Panthers que também vem jogando muito mal, com muita dificuldade. A gente viu essa semana o tanto que Carolina teve dificuldade contra a defesa dos Saints. né E aí pode ser um joguinho aí pro Seattle o Seahawks... É marcar mais uma vitória aí no currículo e seguir 2 1 um, né? Vamos ver. Aposta segura também nessa né? semana. Diogão, se você fosse escolher um upset aí de todos esses jogos que a gente falou, do Survival, né, para a gente fechar, fechar o programa, que jogo você acha aí que tem né, possibilidade da zebra? Porque até olhando parece tudo muito seguro, mas alguém vai perder a vida, Jogão? Não é possível que todo mundo vai passar ileso nessa rodada. Se fosse assim, para apostar, assim,
0: ó. Nem olhar os times eu apostaria com o Chalé ia perder vida, só porque o Chalé geralmente desanda para isso, mas eu não acho que o São Francisco vai perder para o Giants. Eu acho que é, é difícil, sim. Acho que talvez Carolina, numa atuação surpreendente do, do, do time dos Panthers contra o Seattle, não sei, Jogão. Acho que essa semana tá tranquila, acho que vai dar bom.
1: É isso aí, Jogão, é isso aí. Fiz a pergunta você ficou em cima do muro. Ei, Diogão. Que é isso, que é eu. eu tenho um palpite óbvio aqui. O jogo vai, de, vai desandar, Diogão. Se o Anderson Richardson voltar, o jogo que vai desandar é o seu. Paulinho tá com a cara que vai entregar a paçoca aí do nada. É o duelo dos QBs corredores. E aí, esse joguinho, quando você pensa que não, você vai olhar, o okay. quê? Coach conseguindo aí sua vitória inesperadamente. Fica aí, Diogão. Registrado, tá gravado. Vamos ver semana que vem. Mas vamos fechar o programa, Diogão. Vou pedir para você só falar aí para os nossos ouvintes onde é que eles podem mandar mensagem, falar pra gente o que, que são os palpites deles, né? Falar sobre decepções, falar o que eles quiserem aí, né? Canais do NFL de boteco, Diogão, quais são aí os nossos contatos? Pode procurar sempre arroba LFL de Boteco, boteco feminino, que é o jeito
0: certo, primeiro. Procura principalmente no Instagram, onde é a gente publica os nossos palpites do Survival, pode mandar um direct pra gente com dúvidas e perguntas sobre Fênix, pode conseguir acesso lá ao link do grupo do WhatsApp, onde você pode entrar comentar discutir muito sobre o NFL, e também pode mandar pra gente através do nosso e-mail o nflboteco.gmail.com Então entra lá, a NFL tá só começando muita coisa vai mudar dessa semana 2 pra semana 3 e a gente vai indo comentando semana após semana trazendo nossos relatos e provavelmente dando palpites errados.
1: Muito bom, Diogão, muito bom, muito bom. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, jogão. Muito obrigado a vocês, nossos ouvintes. Né? semana que vem tem mais. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e boa da para todo mundo. Valeu, falou.